0: In viaggio con Francesco
1: Buongiorno cari amici, buona domenica dalla sede Radio Rai di Assisi con me Alessio Antonielli
0: Buongiorno a tutti
1: e oggi abbiamo anche un graditissimo ospite Matteo Grandi che saluto Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Padre Enzo, oggi è il bollettino della sala stampa della Santa Sede a darci l'argomento della puntata. È stato divulgato infatti il tema che il Santo Padre ha scelto per la 52esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2018. Riguarda le cosiddette fake news e il titolo è La verità vi farà liberi. Notizie false e giornalismo di pace.
1: Bene, questo è un tema molto forte, molto significativo. La Chiesa sulla comunicazione, permettetemi di usare questo termine, gioca una partita importante. Il Papa parla al mondo intero. Oggi dicono addirittura alcuni esperti che è l'unico leader che riesce a parlare a tutti e si pone una questione molto forte eh, nella comunicazione, quella appunto delle notizie eh, false e giornalismo di pace. Prima di affrontare l'argomento io vorrei ricordare un passo bellissimo di Benedetto XVI che lesse l'8 dicembre, Eh, voi sapete, soprattutto i romani lo sanno, che ogni anno, l'8 dicembre, il Papa eh, porta una corona di fiori alla Madonna che sta in piazza di Spagna e quell'occasione fece un discorso molto forte proprio sulla comunicazione e disse così: Quanto abbiamo bisogno di questa bella notizia? Ogni giorno, infatti, attraverso i giornali, la televisione, la radio, il male viene raccontato, ripetuto amplificato, abituandoci alle cose più orribili, facendoci diventare insensibili e in qualche maniera intossicandoci, perché il negativo non viene pienamente smaltito e giorno per giorno si accumula, il cuore si indurisce e i pensieri si incupiscono. Io credo che questo inquinamento della notizia eh, che già Benedetto XVI denunciava riguarda il tema che il Papa ha proposto quello delle fake news perché queste poi inquinano l'uomo Matteo Grandi è un esperto da poco hai donato alla stampa far web odio, bufale, bullismo il lato scuro dei social
2: Matteo e io trovo che questo precetto evangelico in realtà dica, dica già tutto la verità ci rende liberi ed è una riflessione guarda Padre Enzo che stavo facendo proprio fra me e me di fronte all'ennesima falsa notizia che ho trovato a girare nel web si parlava giustamente di polarizzazione del fatto che oggi anche attraverso questo meccanismo delle camere dell'eco ovvero quel fattore per cui attraverso gli algoritmi di Facebook alla fine ci troviamo a frequentare in rete soltanto le persone che la, che la pensano come noi e quindi salta ogni forma di contraddittorio e rispetto anche a questo stavo pensando che in realtà cosa ci rende più liberi anche nel modo di approcciare, anche nel modo di argomentare, anche nel modo di sostenere le nostre teorie se non la verità. È vero che un concetto astratto e filosofico di verità non esiste, non potrà mai esistere, però i fatti di solito sono quelli e sarebbe più opportuno soprattutto da parte dei giornalisti cercare di raccontare i fatti.
1: Ma qui non ci ci troviamo di fronte ad un'opinione, che può essere anche diversa, che può essere anche sbagliata, ma ci troviamo di fronte alla costruzione di false notizie. Alessio aveva preparato una scheda, se ce la riproponi?
0: Sì, da una ricerca fatta negli ultimi tre mesi, i mesi più critici della corsa elettorale americana, è emerso che mettendo a confronto le 20 notizie false e 20 notizie vere, le notizie false, le fake news, hanno generato, a scapito di quelle vere, magari fatte dal New York Times o dal Washington Post, quasi un milione e mezzo in più di interazioni. Questo dà un po' un'idea di quello che eh, generano le fake news. ma Andrei a vedere quali è che sono state, negli ultimi periodi, le tre fake news più importanti che hanno avuto più condivisioni e troviamo al primo posto la Brexit, dove si diceva che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea avrebbe potuto portare a 350 milioni di sterline risparmiate ogni settimana, mentre nelle elezioni americane la notizia più condivisa in assoluto su Facebook è stata quella falsa che diceva che Papa Francesco aveva deciso di appoggiare Donald Trump. E ancora una notizia non strana: dove nel recente referendum per la Costituzione si parlava del ritrovamento di 500.000 schede già contrassegnate con il sì, È una notizia poi ripresa anche dai principali giornali. Le fake news che funzionano di più riguardano principalmente la politica, ma per quale motivo? Si vanno a produrre tutte queste false notizie, queste fake news. È solamente un modo per influenzare l'opinione pubblica oppure c'è dell'altro? Voglio raccontarvi questo simpatico aneddoto eh, dove durante le ultime elezioni statunitensi è emerso che alcuni degli articoli più condivisi provenivano da una piccola cittadina della Macedonia e erano articoli... Pro Trump e contro la Clinton, ma non perché ci fosse un collegamento diretto con l'attuale presidente degli Stati Uniti, ma semplicemente perché quel genere di notizie generavano molti più click e quindi anche dei maggiori introditi pubblicitari. Addirittura un teenager che poi è stato preso spiegava che guadagnava fino a 1800 euro al mese in un paese dove lo stipendio medio è di 350 euro.
1: Allora, a te vorrei passare la parola, Matteo, ponendoti tre domande e eh, cogliendo questo orizzonte. La prima, chi le produce e i motivi. La seconda, come possiamo accorgersi? Una fake news. La terza, come possiamo arginare questo fenomeno? Allora
2: parto dall'analisi sui produttori di fake news macedoni, il perché, il perché presto detto, quasi sempre le fake news hanno una motivazione economica, prima ancora che ideologica. Anche i giornali diciamo estremamente eh, polarizzati e eh, che cercano poi di cavalcare delle battaglie politiche, spesso si lasciano andare e parlo di informazione tradizionale, quindi non di web, a delle fake news proprio perché che sanno che quella fake news vende di più sul proprio tipo di lettore. Quindi il movente è prima di tutto un
1: movente economico. Vende di più sul lettore, quindi il lettore cerca queste false notizie? Il lettore
2: cerca, la conferma ai propri pregiudizi ed è lì che scatta il meccanismo della fake news. Viene condivisa perché i lettori vogliono quello e chi le produce sa perfettamente che cosa vuole il lettore, vuole che i propri pregiudizi vengano confermati. E allora perché le fake news cavalcano sempre quel tipo di tematiche Eh, xenofobia, piuttosto che temi comunque sociali molto forti perché si sa perfettamente che poi al lettore quella cosa è esattamente quella che lui vuole sentirsi dire ed è più facile che lui la condivida. Condividendola si crea un meccanismo di click i quali a loro volta portano soldi quindi a monte c'è sempre una motivazione economica prima ancora che ideologica quella ideologica spesso diventa il mezzo per
1: e ancora le altre domande, allora come possiamo accorgerci che è una fake news? Guarda, la rete che in questo momento viene additata
2: come un po' una sorta di eh, regno del male, in realtà è ancora un grandissimo strumento se lo sai usare correttamente e uno dei modi per accorgerci che abbiamo a che fare con le fake news è proprio attraverso il web, il web ci permette di incrociare le informazioni, di approfondire, di verificare banalmente, di digitare quella notizia su Google e attraverso i motori di ricerca avremo tanti tantissimi risultati che possiamo incrociare fra di loro e che ci diranno se una notizia è vera o falsa e ci sono anche tantissimi siti di debunking e debunking per chi non lo sapesse è proprio il metodo per eh, affermare la verità e quindi sbugiardare le notizie false che aiutano in questo.
1: Allora cari mh, ascoltatori è importantissimo mh, questo criterio, incrociare i dati, incrociare i dati, poi l'altro è come possiamo arginarla?
2: Come possiamo arginarla? Innanzitutto Credo con il pensiero critico, che è una cosa che abbiamo disimparato a utilizzare e che forse non ci viene neanche più eh, insegnata. Quindi non cerchiamo di confermare sempre i nostri pregiudizi, ma cerchiamo di andare oltre e quindi di attivare sempre il pensiero critico. E poi eh, io credo che un pezzo di partita sulle fake news che viaggiano in internet la debbano giocare necessariamente i grandi le grandi piattaforme, mi riferisco a Facebook e a Google in primis, creando degli algoritmi o creando dei meccanismi per i quali i siti e le pagine Facebook che pubblicano fake news non possano più ricevere gli advertising pubblicitari e quindi non possano più monetizzare se il loro business è esclusivamente quello di far girare fake news.
1: Beh, questo potrebbe essere una grande battaglia che da Sisi potremmo proporre proprio per direi imparare a conoscere l'impero del mare, il mondo della la menzogna. Io,
0: io padre Enzo eh, mi intrometto perché già la scorsa puntata avevamo parlato di quello che è il manifesto di Assisi. Secondo me, dato che a qui eh, Matteo Grandi, che lui è uno di quelli che ha contribuito in modo importante a questo manifesto, direi non tanto di leggere tutti e dieci i punti del manifesto di Assisi, ma io mi soffermerei sul primo in particolare, cioè non scrivere agli altri quello che non vorresti fosse scritto a te.
1: Beh, Intanto andiamo adesso sul grande campo dell'informazione in senso lato e eh, questo manifesto l'ha voluto la comunità francescana del Sacro Convento in modo particolare la redazione che cura la rivista San Francesco eh, chiamato il manifesto di Assisi contro i muri mediatici con Matteo ci siamo confrontati diverse volte Eh, tu hai richiamato il primo punto io lo ripeto, non scrivere degli altri quello che non vorresti fosse scritto di te E, e ho richiamato anche un principio Matteo, e cioè che Il mondo del web, dell'informazione, soprattutto quella dove sei nascosto, dove l'altro non ti vede, non è stata una rivoluzione ma è anche una rivelazione, se scriviamo male riveliamo anche parte di noi stessi, se scriviamo bene riveliamo che abbiamo un cuore buono. Ecco io a te chiedo di questo manifesto dell'informazione, quale può essere il punto più importante, come si può fare buona informazione?
2: guarda visto che si parla oggi in particolar modo di fake news io sono molto eh, legato al punto numero 4 impara a dare i numeri che non vuol dire dai di matto ma eh, vuol dire nemmeno eh, giocare a tombola eh, esatto. ma significa che quando si eh, fa la professione giornalistica è importantissimo quando si scrive sempre di integrare le opinioni con tutti i dati utili a una corretta informazione i numeri spesso se sono numeri veri ci dicono molto della verità e poter suffragare quello che si scrive con dei dati reali e tangibili secondo me è un piccolo passo verso un'informazione più corretta
1: e ai lettori su questo cosa vorremmo dire? Cioè questo noi lo diciamo a chi fa giornalismo, in fondo tutti facciamo informazione, ma a coloro che invece si trovano sottoposti ad una valanga di informazioni, si trovano a leggere ogni giorno, quotidiana, ad ascoltare la radio.
2: Io credo che il, l'utente, il fruitore dell'informazione dovrebbe in primo luogo fare un piccolo passo indietro rispetto alle proprie ideologie e cercare di riconfigurare un attimo il, il proprio file interiore, diciamo, creare un file, un disco vergine, ed essere più attento e più predisposto ad ascoltare chi dice la verità. Come lo capisci, puoi informarti, puoi cercare, ma soprattutto devi cercare di stabilire un rapporto di fiducia vera con qualche canale di informazione. Allora, forse il lettore può avere una piccola luce che indica il cammino. Grazie Matteo. Grazie Padre Enzo.
1: Salutiamo i nostri ascoltatori, vi diamo appuntamento a domenica prossima in viaggio con Francesco e il saluto dal sottoscritto Padre Enzo e Alessio Antonielli.
0: Buona domenica a tutti.
1: Non mi resta che augurarvi un pace e bene e ricordarvi che potete scaricare questa puntata sul podcast di Radio Rai 1.